0: Cześć, witam Was w 50. odcinku Devspresso. Ze mną w studio jest dzisiaj Aleksander i soczysta paczkę newsów. Olek, zdradzisz nam kilka?
1: Cześć, dzisiaj mam trochę o Jarnie 3.0, Angular 12.2, o View, krótkie wspomnienie i Bootstrap 5.1. A
0: widzisz, a ja dołożę trochę o WebSocketach, o Gatsby Functions, updatecie do Huskiego, o Loti Android, React Native Camera i wiele innych. D'Espresso? Dzisiejsze newsy przedstawi
1: Sebastian i Olek.
0: No to lecimy z tematem. Jestem ciekawy, co powiesz o Jarnie.
1: Jarn 3.0. Ukazał się. Jarn jest zbudowany na interfejsach. Jednym z nich są linkery. I doszło do pewnej zmiany. I teraz Node Modules linkery będą hardlinks local i hardlinks global i są to opcjonalne funkcje, które mają dodatkowo przyspieszyć proces instalacji przez odpowiednie kaszowanie plików, więc jest to pewna zmiana w architekturze Jarna. Dodatkowo sBuild odpowiedzialny za bundle dla Jarna, jest obecnie wykorzystywany i jak sami mówią niby nie zmieniło to wiele ale jest sześć razy szybciej. No
0: to niewiele, faktycznie 6 razy
1: Totalnie nic, prawda? Taka tam drobnostka. Kolejna rzecz, na którą mocno zwrócili uwagę, nie są już częścią Facebooka. Są w Open Collective, są GitHub Sponsors, założyli profile i podkreślają swoją autonomię, że są odseparowani od Facebooka i inżynierowie już nie współpracują z Facebookiem i nie robią niczego tam. Są dedykowani do zespołu Jarna i robią tylko i wyłącznie to, no i to co jest kluczowe, ponieważ wiele osób mogło cierpieć przy migracji z jedynki na dwójkę, obecna migracja powinna być o wiele prostsza, o wiele szybsza i jak sami mówią, starali się zrobić to na tyle optymalnie i bezproblemowo, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Także tak, to z jarnem.
0: Mi dobrze, bo czasami jak sobie pomyślę o migracjach, to niby nawet patrz, a jej spędzić pół dnia na dostosowywaniu tego. Więc tr- trzymam te... jarna za słowo.
1: To są te małe przyjemności naszej roboty. Tak, prawda? To ja... Drobna zmiana.
0: Tak, a ja Ci wspomnę trochę w sumie też o Breaking Change. Ostatnio pojawił się dosyć duży e, release websocketów bo jest to major tak naprawdę, wersja ósma. E, no i jak powiem szczerze zobaczyłem dokumentację, to tam <głos> najwięcej podpunktów to było tylko w breaking changes. W punktach, e, gdzie były fixy był tylko jeden, więc tak może w skrócie. E, co się zmieniło? Konstruktor WebSocket'a rzuci teraz errorem, jeśli nazwa subprotokołu nie będzie unikalna. Zmienił się hook handle protocols, bo już nie będzie array'em, tylko setem. E, klasycznie zresztą, jak wielu teraz w bibliotekach jest drop wsparcia dla nowa dziesiątki i p- jeszcze tak. przewinął, tak. przewinął się jeszcze ze dwie biblioteki dzisiaj, w których to zaznacza. To co według mnie jest ciekawe, Paczka teraz używa ES moduł rapera. No i oczywiście, jak wspomniałem, wiele innych breaking change, którymi nie będę zanudzał, można je przeczytać w docsach, jeśli ktoś korzysta z tego na co dzień. No i, jest, no i jeszcze, jak wspominałem, jest jeden fix wyszczególniony, dotyczy on event listenerów. Ale to, co według mnie jest ciekawsza, to Gatsby Functions. Nie wiem, czy korzystałeś może z Gatsby'ego?
1: Korzystałem, korzystałem odrobinkę.
0: Właśnie, ja też, ale korzystałem głównie do tego, do czego się kojarzył głównie wielu deweloperom. Czytaj, jako framework do robienia blogów. Nie wiem, czy też miałeś taką opinię. Tak,
1: tak, standardowy klasyk tak. Gatsby. Nie, nie bierz tego na, na jakiś swój produkcyjny inny, inny cudak czy, czy robotę, ale jak chcesz bloga, bierz Gatsby'ego. Dokładnie.
0: A powiem Ci, Gatsby mocno walczy z tym. fajnie się rozwijają i teraz nowością, którą ogłosili jest Gatsby Serverless Functions. Dobrze usłyszałeś: no. Serverless, Gatsby. No, no. I dzięki Gatsby Functions możemy stworzyć Coś większego, tak naprawdę niż dynamiczną aplikację, używając technik, które głównie kojarzą nam się z aplikacjami typu client-side. I można to odziewać w stosunkowo łatwy sposób. Po prostu dodajemy katalog API i eksportujemy w nim funkcję. Następnie Gatsby generuje nam endpoint z prefiksem właśnie taki jak folder, czyli mamy API, slash i ścieżka jest taka jak nazwa funkcji, więc brzmi to mega łatwo. A do czego możemy użyć? Na przykład, no nie wiem, masz autentykację usera, dołączenia się z zewnętrznymi serwisami, a nawet jak... E- chcesz poszaleć, to zbudować duże grafki UL-owe lub restowe API.
1: Fajnie poszli, no. Powiem
0: ci, że robi się ciekawe, bo to tak naprawdę jeśli chodzi o produkty, to jedno z takich ciekawszych takowych produktów zaczyna się robić.
1: Tak, tak. A odnosiłem, przynajmniej ja odnosiłem wrażenie, że cały czas jest trzymany na marginesie, tak lekko z boku i właśnie tylko i wyłącznie blogi i nie ruszaj tego dalej, a tu proszę. Ta,
0: I bro- i broń, broń Boże, nie kastomizuj. No,
1: no tak, kolejna święta zasada. Dobrze, to może teraz ja, Angular 12,2. I mamy tak, S build plus Terser wchodzi razem. Więc najpierw S build, e, cały tree shaking, usuwanie zbędnego kodu, skracanie i potem Terser do faktycznej optymalizacji kodu i builda. Co... Mm-hmm. So, ma pomóc Angularowi. Na pewno jest to wiele szybciej, bo build jak wiemy, jest bardzo szybki. Więc s build tutaj wspiera Tercera i idzie to, to wiele sprawniej. Dodatkowo wszedł patch na Formsy i mamy nowe walidatory. Jest has validator, add validators, remove validators i analogicznie, asynchronicznie te same walidatory. Tam Nie wiem, na ile bawiłeś się z angularem i tymi walidatorami. Właśnie
0: miałem mówić, że pewnie to jest ciekawe, ale w życiu nie widziałem angulara i jakoś strzałam się z daleka, a więc wierzę ci na słowo, że to jest
1: przydatne. Odrobinę ci zazdroszczę. (laughs) Ale tak. Było tak, że niestety... Jak jak były walidatory dodane, to żeby je wyzerować bądź zifować i skorzystać z różnych możliwości, czyli w zależności od parametrów je dodać, musiałeś usuwać wszystkie i dodawać wszystkie ponownie.
0: Brzmi to tak trochę abstrakcyjnie.
1: Żmodnie. Brzmi to żmodnie. Ma się to zmienić, ma być sprawniej, wygodniej i i będzie, mam nadzieję, lepiej. Kompiler obecnie wspiera Underscore, czyli to dolne podkreślenie jako separator dla liczb, co jest implementacją zs 2021 javascriptowego rozwiązania. Dodatkowo pojawił się router reuse strategii do testów, co też robi pewną różnicę. Dodatkowo z tego co czytałem jest problem lekki ze SCSS-em i z Dart em który jest wykorzystywany pod spodem przez cały CLI Angulara. i żeby nikt nie był zaskoczony, można dostać dużo warningów. Brzmi taki smak. Smaczek, taka rodzyneczka. Brzmi klasycznie. No, brzmi klasycznie. Jak dojdziemy do, do naszych ostatnich tematów o ankietach, które się obecnie ukazały, Naturalnie jak je przejrzysz, dowiesz się, że Angular bardzo nisko jest wśród obiektów zainteresowań deweloperów. No, tak? Dziwisz się? A w szczególności JS.
0: Dziwisz się, ja tak wiesz, jak gdzieś się... nawet e, firmach, których pracuję, to teraz poszukiwanie Angularowca, to często jest e, wyczynem, bo się przesiadają albo na Reacta, a albo na Vue, ale do Angular to nie, nie chcą wracać.
1: Bardzo często odnoszę wrażenie, że są to projekty oparte o maintenance, a nie rozwijane bądź tworzone na nowych bibliotekach i nowych Angularach, tak jak właśnie dwunastce, I stąd zapewne jest ciężko o deweloper. Mhm. Bardzo często, jak zmieniałem pracę, też słyszałem, że mamy maintenance na Angularze, będzie migracja, ale za jakieś dwa lata, czy nadal chcesz się tego podjąć. No i to jest kłopot dla A tego. za
0: dwa lata już po migracji, bo kończymy projekt
1: Dokładnie. Albo zmieniamy totalnie podejście i firmę, z którą to robimy. Przykro mi bardzo. No,
0: ale może już dorobimy sobie tego Angulara. Wspominałeś coś o View chyba, z tego co pamiętam.
1: Wspomniałem o View View ofic- zostało oficjalnie mianowane frameworkiem Wikimedia. Po roku testowania Wikimedia Foundation zdecydowało, że Vue.js będzie ich domyślnym frameworkiem dla wszystkich i przyszłych projektów fundacji. I A i owszem, jeszcze zastanawiają się dwójka czy trójka, a i owszem, zaczynają dopiero tworzyć komponenty podstawowe do tego, ale to, co trzeba pamiętać w ramach Wikimedia Foundation, mamy już obecnie 12 podmiotów, nie tylko Wikipedię. Tak, że to jest bardzo złożony podmiot. Właśnie
0: miałem pytać, bo to Wikimedia i tak myślę, czy to Wikipedia, czy też nie, ale już właśnie odpowiedziałeś mi na moje pytanie.
1: Nadrzędna fundacja i tam mamy Wikisources, Wikidatabases, Wikibooksy. 12 elementów na tą chwilę na stronie jest wskazywanych. Podejrzewam, że każdy z nas kojarzy ze dwa, ale, ale łącznie z tym, sam się zdziwiłem, jest nawet Wikinews.
0: Jasne. No, co ja ja mam ci powiedzieć? No, Wikipedia to bardzo ważne źródło danych podczas studiów i liceum było dla mnie. Może nie zawsze jakościowe niestety, ale na truje pozwalało zaliczyć.
1: Tak, pchało do przodu ten wózek. Zwłaszcza jak musiałeś
0: coś na szybko znaleźć, dosłownie na szybko. Ale tutaj może już pomijmy te aspekty. Mam takie w sumie krótkie info o haskim. Korzystałeś może z Huskiego? No, no więc jest no, no. mów dalej. Tak, jest to fajny tool dla tych, co nie wiedzą. Na przykład ja bardzo zachęcam, żeby też skorzystali. To jest tool, który odpala na różnych hukach gitowych różne akcje. Na przykład przy Prekomicie to się fajnie sprawdza, jak chcemy odpalić testy, lintera żeby po prostu nie zakomitować czegoś, co się w sumie nie nadaje z jakiegoś powodu. No i wyszła kolejna wersja haskiego właśnie, siódemka. Zdziwiłem się trochę, przyznam, bo dosłownie jakiś czas temu migrowałem na szóstkę. Migrowałem, bo w sumie tam się trochę zmieniło. Wcześniej się w poprzednich wersjach konfigurował się to w pakiet JSON, a teraz robi się to w, za pomocą CLIA, Tworzy się nowy folder ukryty haski w projekcie i tam się definiuje akcję.
1: Nie, 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 nie. W sensie nie dodajemy tego sobie na koniec w paket json i nie robimy tam swoich działań, tylko faktycznie nowym folderem.
0: Tak. E, wiesz co, wydaje mi się, że to jeszcze by zadziałało, ale był chyba warning z tego, co pamiętam, ale faktycznie jak wejdziesz nawet do dokumentacji, to e, e, oni nawet napisali takiego CLI-a, Wcześniej to się nazywało właśnie Husky 426, teraz masz Husky 427. I właśnie to jest to, to, co się zmieniło w tym releasie Husky'ego na 7. To po pierwsze, zrobili update tego CLI'a. Po drugie, samo CLI Husky'ego też został usprawniony. Tak jak wspominałem wcześniej, drop wsparcia dla now do (laughs) 10. No,
1: to dzisiaj klasyk, tak?
0: Tak. No i trochę usprawnili tak naprawdę to podejście do strukturyzacji haskiego w tym folderze dot haski. No ja zawsze miałem taki problem, że tam gitignore mi się, oni dodawali własnego git ignora w środku i on albo mi się nie chciał zakomitować, albo się sypał. Ogólnie zawsze wiesz wisiał mi w jako. Plik zmieniony. Tak, tak, dokładnie. Tak. I oni teraz widocznie też mieli ten problem, bo wiesz, na przykład się zastanawiałem, czy może ja yy, nie miałem czasu po prostu inwestygować tego, że może ja coś źle skonfigurowałem. A tu patrzę, oni faktycznie sami wyeliminowali tego git ignora niepotrzebnego w folderze Husky. Tak, więc ogólnie, jeśli, jeśli tak naprawdę byłeś zdziwiony tym, że teraz są foldery w Husky, folder w sumie, tak naprawdę. To znaczy, że jesteś na wersji czwartej hoskiego, więc zachęcam się do, e, do migracji.
1: Porozmawiamy po nagraniu o Twojej migracji dopiero co na szóstkę, którą świeżo pamiętasz? A to wiesz, się, w siódmce, tak do naprawdę
0: mój. mi to nie zmieni nic w tym momencie, więc to tylko jedyne co to bump w, w pakiecie JSON. Ale jeśli mówimy dalej o aktualizacjach, to zahaczymy trochę o aspekty mobilne. Jak wiemy, React Native między innymi, ale też nie tylko i Android właśnie wydał nową wersję, wersję czwartą i to, co mogę powiedzieć tak krótko, to jest pierwszy stabilny release właśnie jego Compose i release miał głównie na celu synchronizację wersji pomiędzy Compose'em i androidowymi lipkami. Gdzieś pamiętam, to było poruszane. A drugim takim newsem już stricte z React Native'a, nie wiem, czy pisałeś React Native, ale zazwyczaj jest tak, że coś ty... czasami musimy obsłużyć aparat. No i jest taka biblioteka między innymi jedna z wielu, React Native Camera. I właśnie wyszła hmm. ostatnio, dokładnie trzy tygodnie temu, nowa wersja, czwarta. I to, jak wszedłem w sumie na repozyt, uważam, że po pierwsze mają duży problem z kontrybutorami. I tam w sumie tak grozili w sumie, że jak nie będzie komu utrzymywać, to będzie duplicated, co jest w sumie dosyć słabe, zwłaszcza jeśli potrzebujemy właśnie takich bardziej natywnych bibliotek do obsługi czegoś. Z głównych zmian w nowej wersji jest to migracja na Google ML Kit, jest to breaking change. Dodatkowo widziałem, że wjechał też fix, bo w niektórych telefonach Samsunga był problem z hardware'ową rotacją i odpega. I tak naprawdę to tyle z ciekawostek, jeśli chodzi o tą bibliotekę.
1: Ale to tak jak wspomniałeś o tym problem z maintainerami, to chyba musimy z Łukaszem porozmawiać. Za długo jest na urlopie czas, żeby wziął się za, za robotę. On to lubi.
0: No właśnie, a tak powiem Ci, jak chodzę po tych open source'owych biblioteczkach, to ostatnio bardzo dużo widzę takich ogłoszeń, że szuka się maintainerów, bo będzie dosłownie lipa z projektem. Stałem się, czy może COVID to spowodował, że po prostu ludzie więcej pracują i nie mają czasu na to.
1: Faktem jest, że łatwiej obecnie zajmuje się dwa stanowiska w dwóch firmach niż niż jedno kiedyś, tak? Przed covidowo. Z racji, że nie musisz ruszać się od biurka, tak, możesz mieć dwa otwarte komputery, pracować dla dwóch firm równocześnie i równocześnie trochę godzin górką i wszystko się zgadza. Albo
0: mieć więcej roboty i nadgodzin
1: w jednej firmie. Albo tak, dostać o wiele więcej nadgodzin, co też jest dość nagminne. Tak,
0: ja potwierdzam.
1: Niestety wszystko na wczoraj. Nie no, widzisz, maintainerzy i pieniądze, tak? To są te dwa tematy, które coraz częściej się przewijają, czyli brak finansowania dla tych open source'owych bibliotek. Mm. I to jest pewien kłopot. Zobaczymy, jak się rozwinie temat. Dobrze. Bootstrap 5.1, czyli minor. Pojawił się eksperymentalny support dla CSS Grida. Jest zmiana w podejściu do Grida. Polecam Czytać i jeżeli wykorzystuje się bootstrapa na projektach, zainteresować się, bo, bo obecnie jest naturalnie w standardowej opcji disabled, jako że jest eksperymental, trzeba odpowiednio go uruchomić i paczka się przebuduje i dla odmiany trzeba więcej czasu spędzić w dokumentacji bootstrapa i w jego podejściu do grida.
0: Przyznam szczerze, że z bootstrapa to ja chyba korzystałem, jak się uczyłem programować, że ja się ale tak to jakoś jak przeskoczyłem na React, to całkowicie mnie to już ominęło.
1: Na Reakcie wydaje mi się tak, Jest tak, możliwe, tak wydaje się. mi się,
0: już poza tym, że możesz to wpiąć normalnie jak zwykła bootstrapa, to wydaje mi się, że jest chyba jakaś implementacja stricte na jest Reacta. react i
1: bootstrap, tak.
0: tak. i się są komponenty, ale powiem się szczerze, że widziałem fajniejsze biblioteki i z nich korzystam.
1: No i faktycznie firmowo wiele, jak, jak piszesz rozwiązania dla, dla firmy komercyjne, które nie są single page'ami bardzo często ucieka się od bootstrapa z racji, że jest standardowy i pół internetu wygląda tak samo. Tak, tak, tak? to Kiedy to jest... dostajesz layouty faktycznie, to, to niestety bootstrap nie działa i nie interesuje Cię ta opcja, bo nadpisywanie tego to jest przykre.
0: Wy już nawet tak abstrahując od bootstrapa, tak naprawdę to jak się zastanowisz, na przykład jedną z takich najbardziej popularnych bibliotek do Reacta jest Material UI. Zresztą ja bardzo lubię, bo jest bardzo fajne w użyciu. Ale tych e, st- zdania są podzielone. Tak, ale do czego, do czego zmierzam? <śmiech> zmierzam, że mnóstwo stron już Reactowych powstało na P UI i wyglądają też tak samo. I powiem Ci, że już sam zwróciłem na to uwagę, że kurczę,
1: <śmiech> słabo. No niestety te rozwiązania mają to do siebie. No, że, że jak, jak są wygodne i dobre dla deweloperów proste w obcowaniu? To bardzo dużo się ich pojawia przez co pół internetu znowu. Tak, i w wrażenie, podstawie, tak naprawdę, tak
0: w podstawie wyglądają już przyjemnie dla klienta, więc już się nie kustomizuje tego, tylko lecimy podstawowym wyglądem komponentu. Ale wró- wróćmy tak, może tak. do e, naszego niosa. Ale
1: wróćmy do bootstrapa. E, jest ten eksperymentalny CSS grid, nowe podejście. Jest of Kansas, of Canvas w nawbarze dodatkowa wartość. Jest nowy placeholder, jest horizontal collapse, jest nowe helpery i nowe zmienne css owe To, dlaczego generalnie ich artykuł jest przyjemny i czemu uznałbym tą zmianę za mniej istotną, ale polecałbym sam artykuł, ponieważ jest pisany lekką ręką. I na przykład jak wchodzisz w horizontal collapse, użyli stwierdzenia hot damn, here it is, horizontal collapse, at least, tak? Jest tak lekko, tak przyjemnie pisany, że aż warto to, to poczytać bo, bo jest to taka lekka lekturka, a nie stricte fiction Czyli jak twarde. rozumiem,
0: mieli ciężki release, więc musieli się wyżyć na e, Na artykule, tekście tak? sobie
1: pozwolili i raczej powiedziałbym, że designerzy go pisali, a nie programiści. Czyli nie masz sztywnego mięsa, że o, dodaliśmy tą propertkę, tą propertkę, tą zmieniliśmy propertkę, a tu wam się wszystko wysypie. Nie, nie, nie. Jest bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Mówię, bardzo fajny artykuł na blogu. Ciekawe, Masz spojrzę.
0: No dobra, no to co, może odejdźmy sobie trochę od bibliotek, a skupmy się na tym, w czym piszemy w sumie. Nie wiem, w czym piszesz, ja głównie w webstormie, ale teraz mam e, info o updatecie do Visual Studio Code. Czasami mi się może zdarza VSC użycie, ale jakoś preferuję JetBrainsów.
1: Również jestem na JetBrainsach, preferuję JetBrainsów. A z drugiej strony, w pracy chcę, żebym siedział na wizualu. No i jednak wsparcie dla chmury AWS-owej w wizualu.
0: Tak, jest. tak. Jeśli chodzi o pluginy, to jednak VSC, czy nawet nie tylko dla AWS, ale już nawet wiesz, dla Ażura. no jest o, o, niebo nie, nie lepsze, ale jak.
1: A no właśnie, ale wiesz, jak, jak mam zwykły
0: projekt, gdzie muszę tylko dosłownie klepać kod, to jednak wybieram WebStorma. Masz takie
1: projekty, chcę robić z
0: tym. Tak, tak, zdarza się. No dobra, ale jeśli wracamy do newsów, to chciałbym zwrócić na jeden z podpunktów, który wyczytałem w changelogu, a dokładnie Live Preview Extension. Właśnie z miesiąc temu wyszło to Live Preview Extension, ale w tym release'ie trochę to usprawnili i co ciekawe, to właśnie Live Preview jest kompatybilne z zbudowanym debuggerem JS-a. Nie zgadzi, co to dla nas oznacza. To, że mamy podgląd strony Live Visual Studio Code z obsługą debugowania. Jeszcze nie testowałem, ale jestem ciekawy, jak to działa. Chociaż, nie wiem, z drugiej strony przyznam szczerze, że z Live Share korzystam raczej sporadycznie. Zazwyczaj po prostu e, szybciej jest... Zazwyczaj po prostu szybciej jest ej, wyszeruj mi screena na Teamsach, nie?
1: No tutaj... To... To to prawda, że że takie szery. No ale tutaj ten ten live preview to, wiesz, z Julkiem w 2018 roku na konferencji jeden z inżynierów Microsoftu w Warszawie mówił, że że pracują nad tym. Chyba jednak znowu będę musiał go uruchomić i i poklikać, bo te ich rozwiązania i tak jak modyfikują swoje podejście, tak jak i Edge'a wprowadzili nam w końcu kulturalnie i zabili kochanego Internet Explorer'a. No, idą, idą w dobrą wiesz, stronę. W ale dostaliśmy
0: stronę? tak naprawdę nowego Internet Explorera, który po prostu nazywa się Safari.
1: Tak, rynek kłóci się o to, czy powinniśmy już definitywnie nazwać Safari Internet Explorerem. Znaczy... Nie, nie podejmiemy tej nie, dyskusji. Nie, nie. To, to, wiesz, nie... to za
0: długie story będzie. Ale będzie, jeśli chodzi o rozwiązanie z VSC, to faktycznie ostatnio na przykład korzystałem z Life Share'a. Jak musieliśmy stworzyć parser z członkiem zespołu, i wtedy to było dosyć wygodne, kiedy we dwóch indywidualnie pracowaliśmy nad różnymi sposobami podejścia do tematu. To faktycznie wtedy to miało sens i fajnie się sprawdzało.
1: Więc... No to Myślę, że... my próbowaliśmy miesiąc temu w tymie i muszę ci powiedzieć, nie było tak przyjemnie. W sensie potrafił nam zgubić połączenie, potrafił nas w ogóle nie dołączać do zespołu, potrafił dawać za słabe uprawnienia, nie deweloperskie, tylko samego oglądania. I działy się dziwne rzeczy miesiąc temu.
0: A, widzisz, no faktycznie, wiesz co, by, by, by było coś takiego, ale potem już e, jak już wysetapowaliśmy, to, to było fajne. No i wie to, co muszę podkreślić, to wiesz, działaliśmy na po prostu prostym pliku Pythonowym. To nie był jakiś wiesz, zaawansowany projekt i tak dalej, więc to na pewno też była tutaj różnica. No dobra, ale to są rozmowy na przepiwie. Dosłownie. Może nagramy kiedyś o tym odcinek, nasze luźne dywagacje, a może nawet nasze przygotowanie się do nagrywania materiałów, bo to też by było ciekawe. Ale wracając do newsów, to co nieco od Google'a. Google, to chyba moje ulubione słowo, dropuje. Google w tym odcinku. Google dropuje support dla Google Sign-in, JS Platform Library. Docelowo ten drop został ogłoszony na 31 marca 2023 roku, więc jest jeszcze sporo czasu, żeby się zmigrować. To co jedyne w sobie muszę podkreślić, to migracja na nowszy serwis musi nastąpić przed tą datą, a potem JSC, JS Library nie będzie już dostępne do pobrania.
1: Wiesz, tak się mówi, sporo czasu, zanim PM wrzuci taska, zanim go rozpisze, zanim do niego dojdziemy, pst, należy już zacząć.
0: Wiesz co, to ja bym się cieszył, że PM w ogóle zauważył, że trzeba to zrobić. Nie, 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 bo Zresztą trzeba chyba... było
1: o tym powiedzieć, żeby on zauważył. No,
0: tak, wiesz, no to takim przykładem nieogarnięcia tematu były po prostu... Nie, metro, czy to były pociągi w Chinach, gdzie wszystko stało na flashu i się nie tak. zorientowali, że drop poleciał.
1: Tak, 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 Jakoś tak było.
0: Więc nie, z- zawsze może się to gorzej skończyć.
1: Także sugerujemy wspomnieć w firmach, jeżeli macie Google Sign-in, JS, Platform, library, trzeba się tym zainteresować. No i ostatni miękki temat, który mamy na dzisiaj. Wyszły ankiety zarówno Stack Overflow na 2021, jak i JetBrains na ten rok. W JetBrainsie 31 tysięcy deweloperów wypowiedziało się na różne tematy z zakresu technologii. Stack Overflow o wiele więcej, bo 83 tysiące osób zaangażowanych. Naturalnie w większości Amerykanie.
0: Swoją drogo to statyka zobacz, bo jednak Stack Overflow korzysta o wiele razy więcej ludzi niż JetBrainów, a tak naprawdę dwa, dwa z hakiem razy tylko więcej dostali odpowiedzi niż Jetbrain. JetBrain. który tak naprawdę jest płatny też, nie?
1: Tak. Tak. Powiem szczerze, nie, nie przyglądałem się bardziej technologicznie, jak to się podzieliło wśród tych deweloperów, bo, bo na przykład w zakresie Pythona też pewnie częściej używasz produktu JetBrainsów niż czegoś innego. Tak. No właśnie. I podejrzewam, że ekipa Pythonowa jest mocniejsza w JetBrainsie niż JavaScriptowa, bo tak jak mówiliśmy właśnie o Visual Studio Code są proste alternatywy dla dla JavaScriptu. No, wiadomo, zawsze możesz jechać na notatniku, ale nie o tym mówimy. Chcesz mieć jakieś rozwiązanie? No i tak, mają bardzo ładną liczbę. Z drugiej strony wydaje mi się, że JetBrains po prostu jako firma w branży jest bardzo znana. Tak. I, i stąd jest tak dużo dużo respondentów, powiedzmy. No i tam są statystyki, statystyki, cyferki, wskaźniki różne takie, jakie pieniądze, jakie wykształcenie, ile doświadczenia, jakie technologie. Z takich ciekawostek tylko o których bym chętnie wspomniał, to na Stack Overflow dowiemy się, że bardzo wielu frontend deweloperów jest zainteresowanych Svelte, s feltą.
0: Dziwnego, jako eksperyment tak naprawdę, który może przyspieszyć nam weba. Tak,
1: trochę może dziwnego, bo zyskali pozycję pierwszą-pierwszą nad Reactem jako zainteresowanie deweloperów. Są so top of the top w technologiach, których chcielibyśmy Zrobić, spróbować?
0: Wiesz, wiesz jakbym to odczytał, że tak naprawdę mamy tak dużo Reaktorów, że oni nie wybierali jako zainteresowanie Reakta, bo już go znali.
1: To jedno podejrzewam również, że jak od 4-5 lat siedzisz na jednym frameworku, to w poszukiwaniu zmiany jesteś gotów na wiele. Jak wiemy, wcale scenariuszy za wiele na rynku nie ma. Więc tak, masz, ciągnie do te, tego Svelte, który zresztą już od lat chyba coraz bardziej popularne jest i wskazywane we wszystkich ankietach jako ciekawe do zastosowania, do nauczenia się.
0: E, no powiem Ci, ja ze Svelte też się przymierzałem, ale jeszcze nie miałem czasu, żeby się tam zapoznać e, z konceptami, ale faktycznie myślę, że ta ankieta by się poniekąd pokryła też e, z moimi pomysłami na przyszłe frameworki.
1: Wiesz, Inną ciekawą rzeczą jest na przykład na, na staku znowu, że React.js wyprzedził jQuery pod kątem najczęściej używanego web framework.
0: No to, to, to jest dobre, bardzo dobre, ale niestety widziałem też projekty, w których e, miksowany był React z jQuery i to tak hamsko, żebym. E, więc e, zobaczymy, co z tego wynikło. <grym> Naprawdę? Niestety niestety byłem w takim. Przez chwilę zresztą bo złożyłem wypowiedzenie w tym samym miesiącu, e, ale w, widziałem takie
1: rzeczy. Rozumiem, rozumiem. Nie będę drążył? Tak. Starzają się interesujące projekty na rynku.
0: Co, powiedz mi, co jeszcze w tych statystykach było ciekawego? Ja tak powiem ci na szybko scrollując, zauważyłem właśnie ciekawostkę, że AWS bije popularnością i to tak prawie dwukrotnie zarówno Azura, jak i Google Cloud Platform. To, to jest też ciekawy wyznacznik, w którą stronę gdzieś tam ludzie się zwracają. No, ale o dziwo, wiesz co, na czwartym miejscu widzę Heroku. Nie sądziłem, że jest aż tak popularne. Raczej te, te Heroku traktowałem, wiesz, jako małe miejsce, gdzie muszę coś wyszerować na swój domowy projekcik, żeby coś komuś pokazać albo zaliczyć coś kiedyś na studiach. Ja nie
1: wiem, czy, czy to nie wynika z faktu, że bardzo mocno się promują. Czy, czy tutaj ten fakt, że, że są mocno reklamowani na rynku nie sprawia, że wzrasta zainteresowanie i użycie. Albo
0: wiesz co, jeszcze te, coś, coś takiego, to na przykład no, jak wiesz, wbijasz to w tą świętą trójcę Klauda, to masz kalkulatory, cenniki nie i tak dalej i to też początkujące osoby może przerażać, że tu zaraz będzie, jeszcze jak źle wyklika tak naprawdę, sobie wysetapuje źle chmurę, to wyjdzie fajny rachunek. Zresztą była taka ostatnia akcja. Nie tak, wiem, czy tak. słyszałeś o studencie z, z Warszawy. Bodajże mu wyszło ile? 100 tysięcy? <grym> z Klauda? Do zapłacenia? Tak,
1: tak. no i koledzy w poprzednich naszych newsach opowiadali o akcji jak najszybciej do 100, 10 milionów? Do 10 do 100 milionów e, dolarów? Rachunek za Klauda?
0: A to... A, to ja zrozumiałem, że to były setki tysięcy, a nie milionów. Nie, od 0 no do 100
1: milionów a... na AWS-ie taki był scenariusz.
0: Okej, okay. no widzisz, a na przykład Heroku, żeby postawić coś ze free, to bez problemu przeklikujesz i nie jesteś obarczony, bo tam tylko się dyno zmienia. Więc to może dlatego. No dobra, ale to tak naprawdę może zaprosimy, żeby sobie nasi słuchacze przejrzeli te statystyki, bo to jest fajny wyznacznik, może żeby czymś się zainspirować, jeśli zwłaszcza jak się nie wie, w którą stronę pójść, a może po prostu chce się też zwiększyć swoją stawkę. To z tych statystyk myślę, że fajnie można wyczytać ścieżkę, którą warto byłoby się zainteresować, żeby poszerzyć swoje kompetencje.
1: Tak. Jeżeli nie chcesz iść jeszcze prostszą drogą, czyli pójść do przełożonego i zapytać co mam poprawić, czego się nauczyć, żeby zrobić więcej.
0: No nie wiem, bo przełożony może Ci powiedzieć, że jest takie legacji do utrzymania. I to nie wiem, czy to jest wyznacznik na nową naukę. Ale to już mniejsza z tym. Powiedz mi, Olek, masz jeszcze trochę newsów? Czy to już wszystko na dzisiaj?
1: To będzie wszystko z mojej strony na dzisiaj. To ja dziękuję
0: Ci Olek za dzisiaj. Mam nadzieję, że sprawiłem się jako host. Pierwszy raz to było niestety, więc myślę, że gdzieś słychać trochę stresu.
1: Pierwsze koty za płoty.
0: Dokładnie. Słuchaczy zapraszam na kolejny raz, po nowe świeżutkie newsy. I co? Do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki wielkie.